0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في غيب مما نزلنا على عبدنا فأتو بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا بلن تفعلوا حَتَّقُ النار الَّتِي يَبُوءُ دُهْنَ والحجارة وَالْحِجَارَةِ وَعِدَّةٌ لِلْكَافِرِينَ بحث در مسائل مربوط به معجزه بود معجزه عبارت از اتیان چیزی است که افراد عادی از اتیان او عاجز باشد. و این در محدوده عالم امکان قابل وقوع است یعنی با معجزه شود یک امر واجب را از بین برد یا یک امر ممتنع را موجود کند. و معجزه نمیتواند اون قوانین ضروری و عقلی را ابطال کند. نظیر قانون علیت و معدولیت نه اصل قانون را ابطال کند، نه احکام عامه این قانون را ابطال کند. طوری که یک شی در عین حال که موجودی است ممکن بدون علت یافت بشود یا علت یک شی با اینکه محقق است معلول او به همراهش نباشد بهمانند اگر معجزه بتواند به قانون علیت آسیب وارد کند هیچ راهی برای اندیشه نیست انسان که متفکر است و می اندیشد به اعتماد قانون علیت فکر میکند که با دو مقدمه می شود به نتیجه رسید، اگر این قانون آسیب دی اگر رابطه اللی و معلولی اشیاء شد یک اندیشمند اگر مقدمات را ترتیب بدهد اطمینان ندارد به نتیجه میرسد. ممکن است همون مقدمات را دیگری ترتیب بدهد به نتیجه مناغذ و مزاد برسد زیرا اگر ربط اللی بین اشرا را ما نپذیرفتیم ممکن است یک نتیجه بی حاصل بشود یا مقدمات حاصل بشود به نتیجه رو به همراه نداشته باشند. اولین شرط یک اندیشه و تفکر پذیرش علیت است. انسان وقتی می تواند به خودش اجازه تفکر بدهد که این قانون را پذیرفته باشه. میگوید این تفکر من ترتیب مقدمه است و این مقدمات مرتبه مرا به نتیجه می رساند. بعد از تشکیل دو مقدمه به نتیجه اتمیدان پیدا میکند چون بین این نتیجه و مقدمات گذشته داشته یک ربط ضروری است بدون قانون علیت کسی نمیتواند بحث بکند کسی نمیتواند بیندیشد اونگاه اگر قانون علیت آسیب ببیند ما از معجزه چه استفاده خواهیم کرد این معجزه را دلیل بر چی خواهیم گرفت اگر رابطه بین معلول و علت نیست ما با تشکیل مقدماتی که منشه را اعجاز به ما آمود میخواهیم چه مطلب را اثبات کنیم میخواهم رسالت چی را اثبات کنیم میخواهم نبوت چی را اثبات کنیم و ماننده پس معجزه نه است قانون علیت را از بین میبرد نه قوانین عامه علیت را که هر وقت علت شد معلول هم باید باشد هر وقت معلول شد علت هم باید باشد و و اونچم که خدای سبحان به عنوان معاجز انبیا و اولیاء الهی علیه مسلم کرده است همه اونها موجوداتیست ممکن در حفظ قانون علیت یعنی یک امر مهاری را قرآن نقل نکرده است که انبیای پیشین انجام دادن همه اموری که به انبیای گذشته نسبت میدهد اموریست ممکن امور است شدنی اموریست که از راه های عادی میشود منتو از راهای غیر عادی شوندی نبود اینها از راه غیرعادی انجام دادند مثلا جمع نقیزه نه از راه عادی ممکن است نه از راه غیرعادی. جمع زدن این چه است ای حل بشه از نفس این چنین است اجتماع مثل این چنین است اینها نه از راه عادی ممکن است نه از راه غیر اما یک چوب بخواهد مار بشود این محال نیست همیشه این چوب های این موجودات آلان که به صورت مار درگیان مگر این مارو و که الان خزندن قبلا جز آب و خاک همین ترزمین نبودن یک چوب اگر چون که بپوسد و خاک بشود به جز مواد قضایی گیاهی قرار بگیرد اون گیاه را یک مار تغذیه کند نطفه بشود میشود مار آینده این طور نیست که در آلم چوب نشود مار بشود منطقه راه های عادی دارد معجزه آن است که این راه عادی را تعیین کند راه غیر عادی دارد باق راه غیر عادی چوب را به صورت مار در میآورد که دیگران نمیتوانند این کار را بکنند نه که با معجزی یک امر محال محقق شد اگر همه آن چیزی را که در جهان خارج واقع شده است ممکن است به راه عادی دارد و انبیا علیهم السلام همه اونها را از راه غیر عادی انجام دادن معلوم می شود منطقه اعجاز منطقه امکان است یعنی در موجودات ممکن اثر میگذارند یعنی در چیزهایی که شدنی است اثر میگذارند اون که می شود و از راه عادی انجام می گرد اونها هم امور را از راه غیر عادی انجام میدهند جریان ناقه ساله این طور است جریان طوفان نوح این است جریان موسیٰ های کریم سلام الله علیه که با اصلا آبهای گذشته را از بین برد و آبهای آینده را اجازه آمدن نداد و خود یک جاده خاکی در, در دریا درست کرد و ازش گوه گذشت اینها که با ستسازی ممکن است. اگر با صدسازی کسی بتواند در وسط دریای نید یک جاده خاکی درست کند می شود امر عادت با یه اصلا زدن می شود امر خارق عادت. کاری که می شود در دیراز مدت با علم انجام داد با یک اشاره انجام می داد این با یک اشاره انجام دادن مخصوص انبیاء و الهی است اهلی نمی تواند بکنن اون شود معجزه کاری که ممکن الوجود است منتها از راه های غیر عادیست می شود معجزه این, این نیست که کار انبیاء انجام دادن یک امر محال و ممتنع باشد پس همه اون را که به عنوان معجزه در کتاب سنت به اولیای الهی نسبت داده شد اموریان ممکن منتها مجاری عادی دارند و اولیای الهی از غیر مجاری عادی انجام میدهند که احدی نمیتواند مثل اون کار را بکند نه در گذشته توانست، نه در آینده گرچه نبوت هر پیغمبری محدود به همون زمان است ولی خطوط کلی نبوبتش برای عبد زنده است اینچنین نیست که خطوط کلی رسالت به نبوبت موسای کریم یا ایسای مسیح علیه همه و علیه همه سلام از بین رفته باشد اون خطوط جزئیه شریعت اینها نقد شده است وگرنه خطوط کلی رهاورد اینها همون اسلام است که این ندینین در الله اسلام و محفوظ است چون خطوط کلی دینشون که اسلام است محفوظه است ارزش اعجاز هم باید برای عبد محفوظ باشد. هر معجزهی که هر پیغمبر آبود برای عبد الهیوم القیامه اهمیتش محفوظ است. نه کسی در گذشته تاریخ مثل اون توانست بیاورد و نه در آینده تاریخ مثل اون می بیاورد. کارهای انبیاء پیشین علیه مستلام برای عبد معجز است. شریعت این هم بود نه دینشون چون دین پیش خدا اسلام است و برای عبد اسلام زنده است. اون خطوت کلیه را که انبیاء پیشین آوردن اسلام روی آنها صحه گذاشت مصدقاً به ما بینید ایه منتها حیمنه و سیطره و سلطه بر کتب پیشین در که به مهیمنا علیه مکمل ادیان گذشته است بر ادیان گذشته حیمنه و سیطره و سلطه علمی دارد نه اینکه اونها را ابطال کرده باشد چون دین انبیاء پیشین همون اسلام است و برای عبد محفوظ است معجزات اون هم باید برای عبد محفوظ باشد هر معجزه ای را که هر پیغمبر آورد هم از در گذشته بی سابقه بود هم از در آینده بی سابقه خواهد بود منطقه همه اینها در محدوده عالم امکان است به مرز امتنان می رسد. و در بحثهای قبل مناسبه فرمودید که قانون علیت یک قانون حسی یا علمی نیست یک قانون عقلی است نه علمی یعنی این تفاوتی که احیاناً بین علوم تجدیبی و علوم الهی قائرن که یکی را علم می دانند یکی را عقل بر اساس همین تفاوت قانون علیت یه یعنی امر عقلی است نه امر علمی یعنی علیت را همون طوری که با چشم و حواس دیگر نمی یافت علیت را در دستگاه آزمایش هم نمی یافت ممکن نیست در علم شریف پزشکی و طب کسی به تباند قانون علیت را اثبات کند یا نفی کند در علوم هندسی کسی بتواند قانون الیت رو اثبات کند یا نقی کند اصلا این قانون الیت با ابزار طب و هندسه و علوم تجربی قابل اندازگیری نیست ممکن است یک طبیبی در اثر استدلالات عقلیش نه استدلالات طبیش بتواند بر قانون الیت برهان غام کند یا یک مهندسی روی بود عقلیش نه رو بود علمیش بر قانون الیت برهان غام کند او از اون جهت عاقل است نه عالم او از اون جهت متفکر فلسفیست نه متفکر طبی یا هندسی این قانون را با هیچ ابزاری نه میتوان نفی کرد نه میتوان اثبات کرد در علوم تجربی اگر کسی بخواهد با علوم تجربی قانون علیت را اثبات کند توان اون را ندارد بخواهد این قانون را نفی کند قدرت اون را ندارد اصلا قانون علیت مربوط به جهان بینی است و جهان بینی را باید با ابزار جهان بینی نافی یا اثبات کرد یک فیلسوف مادی ممکن است در این زمینه به خودش اجازه سخن بدهد که بخواهد قانون علیت را نفی کند او از اون جهت که فیلسوف مادی است مجاز است اما طبیب و مهندس و صاحبان علوم جزئی این قدرت را ندارند که علیت را اثبات کنند یا نفی کنند چون جهان بینی در علم نمی گنجد. جهانبینی هر کش دهنش به اندازه دهن جهان است یعنی یه سخنی میگوید که سراسر جهان را دربر میگیرد طبیب در محدوده بدن انسان و درد و درمان سخن میگوید هر طبیب نمیتواند یه حرفی بزند مربوط به جهان لذا جهانبینی علمی نداریم طبیب جهانبین نیست مهندس جهانبین نیست این فیلسوف است که جهانبین است یعنی قوانینی دارند در مسائل عقلی مطرح می‌کنند که به بدنه کل عالم میخورد میگوید هر موجودی در جهان از این حکم بیرون نیست یا علت است یا معلول. هر موجودی در جهان از این حکم بیرون نیست یا واجب است یا ممکن، یا قدیم است یا حادث، یا علت است یا معلول. یا مستقل است یا رابط، یا مقدم است یا مؤخر. این به خودش اجازه می‌دهد که در کل جهان سخن بگوید. قانون علیت نه با حس می شود او را اثبات کرد و نه با علم چون اینچنین است احیانا وقتی یک ای دیده می شود اونایی گرفتار حسن انکار می کنند یا اونها که گرفتار علوم تجربی و آدیان از پذیرش اعجاز استنکاف دارند برای اینها که با علوم مادی در ارتباطن قبول معجزه بسیار سخت است شاید اولین گروهی که معجزه را بونکر باشن همون آ... کسانی هستند که با علوم مادی عاشناین در حالی که ابزار علوم مادی این است که در سیر افقی اشرا بحث میکنند اصلا او کار به سیر عمودی اشرا ندارد فرق علم و عقل این است که علوم تجربی و علوم مادی در سیر افقی اشرا بحث میکنند یعنی در این زمینه سخن میگویند که این پدیده قبلا چی بود؟ الان چیست بعدن چه چی می شود این خاک یا این معدن دلکو در چندین قرن قبل چه خاکی بود و بعد از گذشته چندین قرن به چه صورت در می آید این کار یک عالم است اما کی کرد برای چی کرد در علوم مطرح نیست این پدیده ها و این حوادث قبلا چی بودند؟ الان چی هستند بعدن چه میشوند این نفت اول چی بود بعدن به چه ماده ای تبدیل می شود این معدن سرب قبلا چی بود بعدن به چه صورتی در میآید؟ این اختران شمسی و آسمانی قبلا چی بودند و بعدن چه میشوند در این زمین خشک نگویم. اما کی این کارها را کرد برای چین کارها را کرد یعنی هو اول و بار آخر در علوم مطرح نیست سخن از مبدع و معاد در علوم مطرح نیست سخن از اینکه خدا این پدیگه را به برای اهداف کمالی در این دو بعد افقی الف سخن نمیگوید چی کرد برای چی کرد در علم مطرح نیست الف فقط در سیر امتداد افقی اشجا سخن میگوید لذا یک عالم اگر تفکر عقلی به دیر نداشته باشد پذیرش معجزه و امثال معجزه برای او دشوار است اصلا سخن از مبدع و معاد در علوم نیست که کی کرد و برای چی کرد اما در مسائل عقلی سخن این است که این پدیده که حالات گناگونی را پوشش سر گذاشت و احوال گناگونی را در پیش دارد یک سیر عمودی دارد که به خدا منتحی می شود در نظام فائلی هوبال اول و یک سیر عمودی دیگری هم دارد که به خدا منتهی می شود در سلسله نظام قائی هوبال آخر این هوبال اول و آخری را که دو سیر عمودی جهان است در علوم مطرح نیست لذا اولین این کار را صاحبان علوم مادی دارند وقتی یک معجزهی را نقل می کنید اونها نمی پذیرن. نگویند چگونه می شود یک چوبی به صورت مار درآید یا چگونه می شود با اشاره یک اصا آبهای گذشته برود و آبهای آینده نیاید یک جاده خاکی در وسط دریا پیدا بشود. حضر ابلهان طریقا پلوهر یه وسا. یا چگونه ممکن است که انسان با یک زمزمه زیر لب به نام دعا یک انسان مستجاب و یک جزء بالی یک درخت پش مرده سرسب و شاداب بشود یا مرده زنده بشود چون بحث اونها در نظام مادی و نظام سوریست نه نظام فائلی و نظام غایی لذا با انکار مسائل معجزه را برخورد می کنند ولی قرآن کریم که ثابت میکند تمام این پدیده ها در سلسله علل به خدای سبحان منتهین در سلسله اهداف هم باز به خدای سبحان منتهین همین امور را ممکن میداند میفرماید به اینکه جا برای این نیست شما در سیر افقی اشیاء بحث کردید اون هم با یک استقراع ناقص شما که به همه علل و اسرار جهان پی نبردید اون که دارای معجزه است به همه علل و اسباب جهان به ازن خدا مستحضر است شما اون بود اثباتی قضیه را در علم اثبات کردید نه بود تلوی را شما گفتید از این راه چوب مار می شود اما از راه های دیگر چوب مار نمی شود را که نتوانستید اثبات کنید شما اون کلام مشاهده کردید، پذیرفتید، اما اون چرا که مشاهده نکردید که راه برای نفی او نداری. اون علل خفیه‌ای که معلول را به دنبال دارد که برای شما کشف نشد و اینطور هم نیست که اگر علم پیشرفت بکند اون علل خفیه بشود جز علل جلیه باز به معجزه آسیب برساند. در بحث‌های بعدی به خواست خدا آمد که معجزه به قدرت لا یزال متکی این کتب الله لعقلبن نعنه و رسولی یعنی در هیچ عصر و نسلی معجزه شکست پذیر نیست معجزه به یک قدرت غیر قابل شکست متکی این که گفته میشود معجزه دارای علال خفیه است نبیه معناست که اگر در آینده نزدیک یا دور علم پیشرفت کرد و ایلال خفیه به حساب علل جلیه آمد دیگران هم بکنن اون چرا که انبیاء میکردن این طور نیست بازم اگر اون علل خفیه بشود ایلال جلیه باز به یک جایی باید متکی باشد که دیگران اون تکگاه را ندارن غهران اون چرا که از معاجز انبیاء علیه نقل شد موجودات است. اونها که گرفتار حسن یا مبتلا به علوم مادی انکار میکنند. اما اونها که تفکر عقلی دارند و همه امور را به خدای سبحان استناد میدهند هیچ انکاری برای اونها نیست میپذیرند. قرآن کریم هم حوادث جزئی و عادی را نقل میکند بعد میگوید این حوادث جزئی که شما از ابر می باد میبینید کار خداست و هم حوادث غیر عادی را نقل می کند بعد میگوید اینکه این که می بینید از دل سنگ ناقه سالح ظهور می کند کار خداست یعنی این چهار امر را قرآن در کنار هم بازگو کرده است یک رو نظام علی حوادث را به علل غریبش استناد می میگوید اگر باغ اگر باغو بوستانتون سرسبز خورمه است برای بارش باران و تابش آفتاب است دو میگوید اون چرا که باغتون را سر سبز و خرم میکند کار خداست خداست که باغتون را سر سبز میکنه این چنین نیست که باران در کارش مستقل باشد یا آفتاب در کارش مستقل باشد همین حوادث جزئیه را که خدای سبحان به علل قریب نسبت میدهد همین حوادث را به خودش نسبت می دهد سه را به عنوان امور خارج از به انبیای الهی علیهم السلام نسبت میدهد چهار میگوید آنچه را که انبیا انجام دادن کار من است آنچه که این امور چهارگانه را میتواند تبیین کند همون ربوبیت مطلقه خدای سبحان است مگر نان است که خدا رب است مگر نان است که خدا رب العالمین است نه رب یک گوشی از جان اگر او رب عالمین است پس ربوبیتش نامحدود است اگر ربوبیتش نامحدود بود فرض ندارد که یک موجودی در کار خود مستقل باشد و اون کار به خدا استناد نداشته باشد اگر باران در بار باریدن و رویش گیاه مستقل باشد این با ربوبیت مطلقه خدا سازگار نیست ربوبیت مطلقه یعنی ربوبیت نامحدود اگر خدا رب عالمین است یعنی ربوبیت او نامحدود است اگر ربوبیت نامحدود شد دیگر فرض صحیح ندارد که این باران در کار خود مستقل باشد یا اون آفتاب در کار خود مستقل باشد یا اون کشاورز در کشت و کاشتش مستقل باشد خواه موجودات طبیعی خواه موجودات ارادی لذا خدای صبحان همون طوری که کار باران و آفتاب را به خود نسبت می کار کشاورزان به خود نسبت می میگوید می کشاورز باید بداند که او مجرای کار من است انتم تزرعونه و ام نحن او آیا شما کشاورزید یا من شما زارعید یا ما شمای که یک مشت گندم را به دل خاک می پاشید و از سرگذشت این یک مشت مستهذر نیستید شما که شاوردید یا من منی که لحظه‌ای نمیخوابم و لحظه لحظه او را میرویانم اون خدایی که لا تاخذه سنه و نوم اون خدا لحظه و لحظه این جماعت را حیات میبخشد به او جوانه می دهد به او ریشه می دهد، این حبه را میشکافت فعال الحد به عنوان می شود یک فرق می در حبه پیدا می شود یک سمتش به عنوان ریشه به دل خاک میرود یک سمتش به عنوان جوانه از خاک سر بر می آورد اون حل نار اوست فبود منم که نمیخوام و دارم این جامد را حی می کنم و نامی میکنم. من زار نه شما شما کارتون به حساب هر هست یک مشگنجم را از انبار به دل منتقل میکنه. یه حرکت مکانی میدید. اما اون حرکت جوهری و درونی که یک جامد را نامی می کند کار من است. شما جابجا جا کردن را بهده دارید اونم اگر درست بنگرید خلقکم و ما تعمدون اونم به عنوان مجرای فیز من و انجام،, انجام می دهید. پس این چنین نیست که انسان در کارهای خود مستقل باشد فرمود اگر ربوبیت خدا نامحدود است پس هر چی که در جهان تستی یافت می شود. خواه انسان خواه غیر انسان هر کاری که انجام میدهد؟ تربازی از سربازان خداست و ما یعلم جنود رب الا الله یا لله جنود و سماوات و الارض همه و همه سفاد حق سفای حقن. خدای سبحان با مجاری جهان طبیعی کارهای طبیعی را بحده می گیرد هر چه صادر می شود در اینهای که به علت نزدیکش انتصاب دارد به خدای سبحانم ارتباط دارد اما این نبون اون معناست که جهان زنجیری بسته است ما به سرحلقه که رسیدیم اونجا جای خداست این می شود محدود این به اون معناست که حلقات نظام علی و معلولی هر کدام در جای خود هستند. وقتی این حلقات و این سلسره را ما امتداد بدهیم به سر چه که می‌گرسیم اونجا اونجا نوبت خداست نه خدا هوما کون عینما کونت یم کی موجود است اون نور و سماواتی بر ارض است نمی‌شه اگر به اونجا رسیدیم اونجا جای خداست وقتی به اونجا می‌رسیم وقتی به اونجا رسیدیم می‌فهمیم جنباننده همه سلسله او است اینکه میگویند دور و تلسل مثل انسان به علت نخوز پی میبرد نه یعنی وقتی که چون تسلسل باطل است هر سلسله خداست نه بلکه به این معناست چون تسلسل باطل است وقتی ما به آغاز رسیدیم میفهمیم اون که همه این سلسله را می جنبانت خداست نه کارش در هم اون نقطه آغازین است و بقیه را به دیگران واگذار کرده است این چنین نیست آیات و قرآن کریم را ملاحظه می فرمایی در سوره ملک آیه اولش این است تبارکل لذیب بیدهل ملک ملک یعنی نفوز همونطوری که خدا مالک عرض و که بدنه سماوات و عرض مال خداست ملک خداست خدا ملک آسمان و زمینم هست ملکه است یعنی ملک دارد مالک است یعنی ملک دارد هم هستی است این نظام مال خداست هم نفوذ در این هستی مال خداست او هم مالک سماوات و ارض است هم ملک سماوات و ارض است هم ملیک آسمان ها و زمین است تبارک الذی بیده الملک این اصل کلی و این اصل کلی را در سوره آل عمران توضیح کردند قل الله و مالک الملک توت الملک منتشا و تنز الملک منتشا و تو از و منتشا و تو زل و منتشا بیده کل خیر اینه که على این در جهان طبیعتم طول جل لیل فندهار و طول جل نهار فندهار اون چرا که در این آیه فرمود در باری عزت و ذلت انسون ها در آیه بعد معادل اینها را فرمود در باری لیل و نهار و امثال زالک تو شب می آوری تو روز می آوری چه که تو زندگی بعضی را روشن می کنی زندگی بعضی را تاریخ می کنی تو از من دشا و تو ذل من تشا در قوالش طول جلیلک جل جل نهار به طول جنهاره فلی و امثال زالی اینا همه شروع این کریمه تبارک الذی به يد المر و علی کل شیء قدیر است نفوذ به دست اوست این بلقول المسلق تقدیم این خبر بر مبتدا برای این نکته هم خواهد بود یعنی اصلا به دست اوست به دست دیگری نیست نه اینکه ما هم داریم خدا هم دارد نه اونچه که ما داریم مال خداست نه اینکه خدا به ما داد که بشود تفویض نه اینکه ما هم داریم او هم دارد که بشود شرک نه اونچه که ما داریم مال او لذا به ما فرمود نه تنها امور اعتباری شما مال من است اون امور تكوینی شما هم مال من است نه مالی که مال اعتباراً مال شماست در حقیقت مال من است نه خانه و زندگی که دارید دلله میراث سماواتی بلعرض بلکه این کشمگوش هم که دارید مال من است ام من یملک و سمع این ام ام منغطی است. ام من یملک و سمع یعنی خدا اون کسی که مالک کشمگوش گوشم هست این گوش ما که به حسب تکوین مال ماست هر جا را بخواهیم ببینیم و هر چرا بخواهیم بشنویم آزادیم خدای سبحان پمود مال شما نیست مال منه نشانش آنه که گاهیت اجازه نمیدم این چشم رو ببندید به ببینید همین گفتم بیایید باید بیایید برو با چشم باز چگه در اون حال کسی نباشد که چشم آدم رو ببندد اون محتضر یک مندره هوناک به بدی هم دارد این شریع نیست گوش مال ما باشد یا چشم مال ما باشد تا انسان بگوید این چشم من است این گوش من است هرچه را خواستم بشرفم و هر را خواستم ببینم این چنین نیست همون کشمت مال من است گوشت مال من است گایم اجازه نمیدم که ببندی با همون وزباید بیایی امن یملک و سمعه والعبسار بنابراین این چنین نیست که انسان سمیع و بصیر باشد و خدا هم سمیع و بصیر باشد و در قیامت به حساب آدم برسم این با مالکیت مطلق سازگار نیست شما اگر یک آب نامحدود فرض کردید یک دریای نامحدود فرض کردید اونگاه می توانید در برابر این دریای نامحدود یک جوی ها یا دریاچه ها یا چشمه و چاه و قنات محدود فرض کنید اصل نامحدود جا برای غیر نمی گذارد شما اگر یک دریای محدود فرض کردید در کنارش می توانید جوی های کوچکی فرض کنید اما اگر یک آب نامحدود فرض کردید این آب نامحدود به شما اجازه فرض یک آب محدودی دیگر نمیدد فرضش محال است نه مفروض محال مگر کسی نامحدود را فرض نکرده باشد اگر شما یک آب نامحدود فرض کردید معناش آن است که جایی نیست این آب نگرفته باشد اونگاه شما چگونه میتوانید در برابر ربوبیت نامحدود خدای سبحان یک سلطر ربوبیت های جزئی فرض کنید در برابر مالکیت نامحدود خدای سبحان یک سلسله مالکیت های جزئی فرض کنید بگوید خدا ملکش نامحدود است ملک ما محدود این معناش محدود کردن ملک خداست درست الهیات کنید که آیا فرض دارد در برابر ملک نامحدود یک ملک محدود شما اگر یک نور نامحدود فرض کردید می در برابر نور نامحدود نورهای محدود گرچه ضعیف فرض کنید نور نامحدود یعنی همه جا رو روشن کرده است جایت که نیست که یه غیر اونجا رو روشن کند اگر موجودی به نام ذات اقدس اله نور سماوات و عرض بود و جایی ندارد که دیگری اونجا رو روشن کند لذا بر این کریمه فرمود تباک اللذی به یده المونک و و علا کلش اینقدیر در سایر کرائم این اصل کلی را توضیح کرده است مسئله کشمگوش است، مدت آمبن جمل کوشم علی ابصار. قای مسئله عزت و زللت از تو از دومن تشاب و تو زلمن تشاب. قای مسئله حیات و موت از یهی و یومیت. چنگ در سوره هدیت فرمود یهی و یومیت و وعده و کل شیء قدیت به ما این ملک عبارت از نفوذ در بدنی اشیاست. تمام اشیای یک ملکی دارند یک ملکوت. ملکو اون چهره‌ی ارتباط اشیاء خداست که اون را با احساس نمیشود دید با علوم تجربی هم نمیشود مشاهده کرد ملکوت اون جنبه ارتباط اشیاء خداست اون را در سوره مبارکه یاسین این چنین فرمود انما امره اذا اراد شیئا ين يقول له كن فسرحان الذهی بیدهی ملکوت و کلشه و علیه ترجم ملک از اسما تشبیهیه و جمالیه خدای سبحان است او ملک است اما ملکوت را مالک بودن از اسما جلالیه خدای سبحان است لذا در اون سوره ملکمون تبارک الذهی بیده الملک چون از اسما جمالیه است اینجا قمط فه سبحان الگی بیدهی ملکوت و کلوشه از اسمان جلالیه است اینجا جای نزاهت و قداست و تصویح و تقدیس است اینجا جای ماده نیست اون چهره ارتباط اشیاب خدا که ملکوت نام دارد اون جا جای تصویح و تقدیس است و هر موجودی که مسبه حق از امن شین، الا یسبه و به هم به ولیکن لا تفقهون تصویر هم روی اون چهره ملکوتی است از اون جهت که به خدا ارتباط دارد از اون جهت مصبع حق است و اون چهره را ابراهیم خلیص عوام مشاهده کرد که و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و و مشاهده اون چهره برای انسان های دیگر محال نیست چون خدا ما را تشویق کرد که شما هم به سراغ رؤیت ملکوت حرکت کنید اولم یعنی ظروفی ملکوت سماوات و الارض چرا فقط در عالم ملک فکر میکنید چرا در عالم ملکوت نظر نمیکنید شما نگاه کنید بلکه ببینید او که رهبر شماست ابراهیم خلیط سلامالله من به او نشون دادم او رؤیت نصیب شده است شما نظر کنید بلکه ببینید اگر این نظر به اون رویت منتهی نشود که ما را به نظر تشویق نمی کنند اونا که چشمشون خیلی قویست به مجرد استهلال هلال را در اول ماه می بینند می گوید قمر، اما اونا که چشمشون ضعیف است، بالاخره باید نظر کنند تا ببینند نظر زمینه رویت است در تعبیرات فارسی ما این اینچنین است که می نگاه مقدمه دیدن است. بین نظر و رؤیت در عربی همون فرقی است که بین نگاه و دیدن است گای انسان نگاه کند و نمی‌بیند گاهی نگاه می‌کند و میبیند خدای سبحانه فرمود ما باطن اشیاء را نشان ابراهیم خلیل دادیم شما هم نگاه کنید که ببینید بس دیدنید این نیست که انسان نتواند ملکوت عالم را ببیند این نیست که اگر وارد حराय متحر امام رضا سلام الله علیه شد سلام کرد نتواند جواب را بشنود نه جواب را بشنود ولی ما بستیم اون راهی را که با اون راه جواب را میشوندیم. وقتی از حضرت سوال میکنند چرا ما توفیق نماز شب نداریم فهموند گناه روز هجاب شب وقتی وقتی اون مهاجه با زندیق سخن میگوید اون ابن اول اوجایی وقت اهل تعالی قائب ما را به یه غائب قائب حواله دادی. من در باره خدا باش را بحث میکنم شما ما را به امر غائب قائب نادیدنی حواله دادی. فهموند او قائب نیست تو گناه نکن می او غیبت ندارد که او مالا کل شهید است. تو غایبی و نه او و اگر گناه نکنی میبینی معلوم شد این راه باز است. این راه ملکوت کل است. این چه است که به ما گفتن هر وقت وارد هره متحر حضرت شدید بگوید در از دخور که سلام میکنیم شما جواب میدهید ولی ما حتما باید جواب شبار نشنریم نه این چه نیم نیست خیلی که میشنبن این چنین نیست که راه بسته باشد همین اذن دخول یک ادبی است برای پرده یعنی راهی به بده که بشترین جواب مبارک شما این راه باز است نه این راه بسته باشد این راه ملکوت است قرآن تشویق چکی ببینید سنت تشویق چکی ببینید ایده راه افتادن و دیدن بنابراین این چنین نیست که ملکوت به چهره انسان ها بسته باشد دیدار ملکوت گذشت از مرق لازم دارد فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء و اليه ترجع پس زمام هر چیزی به دست خداست این که در سوره هود اینجنین فرمود که ما مداب الله الها و اخذون بناسیته ها یعنی زمام ظاهری و افسار یک اسب یا یک حیوان دیگر به دست خداست زمام زمام دار یا ناصی دار یعنی قائد ما من دابتن الله ها و افذون به ناسیت ها ناسیه یع یعنی اون چهره و خط مقدم زیست آدم بالاخر انسان یه برنامه در زندگی دارد. خط مقدم زندگی انسان را همون اندیشه و فکر او تشیص میدهد. فمود ما میدانیم خط مقدم فکر اینها چیه؟ بعضی ناسیه اینا کاذ بر نه نهند به ناسیه ناسیت ان کازهبت ان این پیشانی دروغیم را من به جهنم میبرم. ناسیه نه یعنی حتما همین جا. اون خط مقدم برنامه زیست رو میگن ناسیه اینچنین نیست که ناسیه انسان بردست خدا باشد اما سم و بطر برست خدا نباشد ید و رج به دست خدا نباشد اینچنین نیست یعنی خط مقدم فکری هر انسانی در دست منه من میدونم با کجا می او رو کجا ببره او کجاییه میدونم چه ناسیه به چه پیشانو پیشانوی صادق است و چه ناسیه به چه پیشانو پیشانوی کاذب است. لنصفاً به ناصیت ان کاغبت ان خاطر اینا رو من میدونم بنابراین این که خدای صبحان فرمون فرصبحان اللذی بیدهی ملخوت و کلشه یعنی خط مقدم هستی هر چیزی سمت دستی بس. اون میدونه لذا به ما این چهی آموختن که, که فرق وجه حکل دینه هنیفا یعنی خط فکری و مقدم مقدمات رو به طرف دین متوجه کن فاقین وجهکر دین حنیفا نه یعنی روب قبله به اینست او با زبان اینما تولوف شخص سم و لا به ما سخن میگوید این که میگوید فاقین وجهکر یعنی اون خط مقدم فکریت به سمت خدا باشه یعنی برنامت به سمت خدا باشد اینه ممکن است کسی پشت به قبله حرکت کند ولی دارد به سمت خدا میرود این چیزی نیست اگر گفتن فعرن وجهک لدین انفا یعنی رو قبله البته بهترین مجالس رو به قبله است اما فرمود خط مقدم فکریت به طرف خدا باشد فعرن وجهک دینه حنیف بنابراین ملک عالم و ملکوت آلم به دست خدای سبحانس لذا در سوره مبارکه ایزا و بسیاری از این حوادث جزئیه را به خودش نسبت داد در این حال که به موجودات دیگر نسبت می دهد به علل قریب نسبت می دهد آیه شست و به بعد سوره زابقه این است افرعیتون ما تهرسون انتون تزعونه و امدهنوز دارون خب چی که شما حرس کردید دقت کردید کشاورز کیه اون باغداری که حسه می کارد ما فالغ نوایی اون کشاورزی که حبه میپاشد ما فالق حبی ما زاریم درایت ام انتم تزرعونه و ام نحنو زارعون. لذا ادب کشاورزی این است که یک کشاورز وقتی خواست بذرافشانی کند یک مشکندم را یا غیر گندم را در دست بگیرد رو به قبله این آیه کریمه را بخواند انتم تزرعونه و ام نحنو زارون بعد به دل خاک بپاشد وقتی هم که به صورت سنبول در آمده شوه باشد که خدای سبحان ذرع او را بهده گرفته انتم تزرعون او امنه نوزار اون به این فکر باشد که فلوم ستاره کدوم سمت است بک فلون ستاره کدوم ست ستاره هر سمتی که میخواد باشد تو این آیه را بغن و بباشد این شد لو لون شاول جعلنا و تا من فللتم تفکهو ما اگر می‌خواستیم رسنبل نمی‌کردیم سرسبز خرم نمی‌کردیم بریم به صورت کاه در می‌آوردیم که قابل شکست باشد که زود بشکند درباره آب آشامیدنی میدانی تمود افرایتوم المل ما الی تشتبون انتم من المزن ام نحن المرسلون شما ای رو از موزن و از عبرهای حامل بارش نازل کردید یا ما نازل کردید در بخش از آیات قرآن میفرمد به این که و ارسلن ریاها لباقه این بادها رسالت ما را دارن هیچ موجودی نیست که رسول ما نباشد منطق انبیای الهی رسول ما هستند برای پرورش این ها این بادها و ها اینا رسالت ما را دارن برای پرورش گیا این تو نیست که اونا رسالت ما را نداشته باشد هر کاری که انجام میدن معمولیت ما را بحت دارن و ارسلن ریاها لباقه این ریا هستن که این عبرها را تلویه میکنن باردار میکنن بعد ما که این حامل بارش را سوق میدهیم به سرزمین خشک و تشنه میرسانیم اونجا میگوییم ببار این ماییم پس این چنین نیست که خدای صبحان این کارها را به موجودات طبیعی نسبت بدهد بعد بگوید سرسلسله منم نه وقتی شما به سر سلسل رسیدید، میفهمید سلسل جنبان در همه این حلقات منم منتا در بخش از اینها آثار جلال است او جمال است بمانندیان اینا همه در محدوده فعل خدای صبحان است جد اصمای که الیه خدای صبحان است النار التي تورون اانتوم انشعتوم شجرت ها ام نحن المنشون این درخت مرخ و افاری که به حسب ظاهر سبزه است لذی جعا لکن منشگر الاخذر نارا شما این درخت حامل آتش را رویانی دید یا ما یک باغدار ممکن است بگوید من این درخت را باغبانی کردم آبیاری کردم به سمر رسیدم روش کرد خدای سبحان فهمت من ای رو انشا کردم به او حیات دادم او را رویانیدم به این صورت رسوندم پس همه این گریانهای عادی را خدای سبحان به خودش نسبت می دهد. این معنای ربوبیت مطلق است خب پس همونطوری که حوادث جزئی را خدای سبحان به اعلی نزدیکش نسبت میدهند همه این حوادث جزئی را به خودش هم نسبت میده. این دوام من امر سوم و چهارم معجزات را خدای سبحان به انبیا نسبت میدهند میگه فلون پیغمبر فلون معجزه آورد فلون پیغمبر دعا کرد فلون اثر به بار آمد بعد میفرماید اون چرا که انبیا به عنوان معجزات و کارهای خارق عادت انجام میدهند اینها کار من است منم که اذن میدهم و اینها انجام میدهم این چیزی نیست که من کارها را به انبیا تفویض کرده باشم اونها بعد مستقلا انجام بدهن نه اونها من منند مظهر منند مجلای پل من منند هم بیان است همین سلامون داره که فهمون الحمدلالله المتجلی به این خاصیت توحید ربوبی و توحید افعالی آن که انسان هر فعلی را فانی در فعل خدای سبحان ببیند این کلمه مبارکه توهید را که در دعاها بعد از نماز و حالات دیگر تکرار قبل هم به عرض رسید که این تأسیس است نه تکرار این گفته می شود لا اله الا الله وحده, وحده 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 این تکرار نیست این توحید ناظر به اون توحید افعالی و صفاتی و است لا اله الا الله وحده, وحده و یعنی تمام کارها فانی در کار خدای سبحان است او رب العالمین وحده و یعنی تمام اوصاف فانی در وصل خدای سبحان است صفات مطلق از آن. نهدهو یعنی تمام ذوات فانی در ذات اقدس اله است او ذات مستقل است و دیگران در او فانی‌اند این توحید سوم هر کدام ناظر به بخشی از بخش های سگانه توحید است نه اینکه این, این تکرار باشد که سه مرتبه ما این کلمه را بازگو کنیم و تکرار کنیم بنابراین خاصیت توحید آن است که تمام کارها فانی در فعل خداست منطقه به عنوان نمونه در جریان جنگ برد هموند به ما رمیت از رمیت بلا چند الله رما در مسئله کشاورزی هم به شرحی زن به یک کشاورزم میتوان گفت اون وقتی که حبرا برا تو به دل خاک رم کردی و انداختی به ما رمیت از رمیت بلا چند الله رما به یک نویسنده میتوان گفت به ما کتبت از و بلا چند الله کتبه منطقه ها رو باید توری باشد که بتوان به خدا نسبت داد یعنی کار وجودی باشد نه آدمی و اگر خیر است وجودی است اگر شر است به نقص و فقدان و عدم برمیگردد اون عدم فعل است نه فعل شما معاصی را که در حقیقت تحلیل کنید اون جنبه شرش به عدم فعل برمیگردد اون جنبه خیرش برای بعضی از قوا کمال است علی ای کار را بشود به خدای سبحان نسبت داد و همین معنا رو در سوره امباره که اسرا مبسوطن بیان فرموند یعنی در حدود 20 فضیلت و خصلت که انسان باید در اثر انجام دستورات الهی یا اجتناب از مناهی الهی بونها برسد در پایان می هر چه بدست از خدای سبحان دور است و خدا از بدیهات مطلقا منزده است کل اولاه کان سیه و اندرد به که مکروها این در سوره اسرا فرموند بنابراین این لا اله الا الله وحده یعنی هر کاری که انسان انجام میدهد فانی در فعل خدای سبحان است لذا هرگز خود را کار نمی بیند همیشه شاکر است مت خدا را شکر می کنم که این کار به دست من انجام گرفت یا یعنی من شدم مجرای فیض خدای صبحان همه این جزئیات را خدا به خودش نسبت می دهد. پس حوادث جزئی را خدا به علل به نسبت میدهد یک در این حال به خودش نسبت میدهد دو خوارق عادات را معجزات را اجابت داها را در این حال که خدای سبحان به نفوس شریفی انبیاء و اولیاء الهی نسبت میدهد به خودشم نسبت میدهد این را در سوره بارکی مؤمن اشاره کردن که اصلش عنوان بشود و تفسیرش به بحث بعد اگر خدای سبحان توفیق داد موکل شود آیه هفتاد و هشت سوره مؤمن که سوره قافر هم هست اینه. و لقد ارسلنا رسولت من قبل که مرهم من نا غلیکه و مرهم من لم نقصص علیک ما انبیای را دادیم بعضی ها مشهورن بعضی ها مستورن قصص بعضی را برای شما گفتیم گریان ادی هم برای شما نگفتیم اما هیچ پیغمبری معجزهی نمی آورد مگر به ازن خدا و ما کان الرسول ان یعطیه به آیتن الا به الله هیچ پیغمبری کار خارق عادت نمی کند معجزه نمی آورد مگر خدا اذن بدهد خدا اذن بدهد یعنی چه؟ یعنی زمینه انجام کار در انبیا هست محتاج به اذن. وقتی خدای سبحان ازن داد مانع برطرف می شود مقتضی که موجود است مانه که برطرف شد این به نساب علیت میرسد شی در خارج محقق می شود این یک مطلب پس اذن تمام معجزات به دست خداست خب زمینه در دست کیست زمینه در دست انبیا خب زمینه را کی بینها دار اون را در جمله زیل بیان می کند فا اذا جاء امر الله قضیه بلحق و خسره ناول کل این اینطور نیست که فقط کار خدا ازن باشد انبیا مستقل باشند در اقتضا فقط نیازی به اذن داشته باشند که رفع امانه است بلکه اون امر خداست در حقیقت که به دست انبیا ظهور می کند. این هم به نفوس انبیا بها و عظمت میدهد و هم نفوس انبیا را مذهر و مجلای ال خدا در توحید افعانی می داند. این دو مطلب به حاست خدا با بحث می شود والحمد لله رب العالمين